0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 par en sport.
1: Gros flop côté équipe de France, bien sûr, c'est euh, Hugo Lloris. J'aimerais bien savoir, euh, mis à, mise à part son du percute, parce que bon, lui, <rire> voilà, son entraînement de boxe a porté ses fruits, ça c'est sûr. Maintenant, euh, depuis quand la dernière personne qui a vu Hugo Lloris arrêter un penalty ou même juste sauter euh, non mais du bon je peux côté. Pas
2: vouloir pour ça. Attends. attends
1: attends. En équipe de France, je crois que euh, ça date de 86. Ça fait 9 ans. Je crois
2: que ça fait 9 ans. Mais ah, c'est pas une ça. Momie, la
1: dernière personne qui a vu ça, c'est une momie maintenant. Hein. C'est pas possible. Au moins, ouais. du bon côté, fait un effort. Là, là, il réfléchit même pas avec vrai. sa tête. Il y a deux pénalties sur Ronaldo. On sait que ouais. Ronaldo tire 90% de ses pénalties côté droit du gardien. Il saute deux fois côté gauche. Enfin, enfin un minimum faut arrêter quoi.
3: Non, alors, là, si vous me permettez, je, je trouve. Alors, je suis pas un défenseur absolu de, du gauliorisme mais là, je trouve que c'est très très sévère parce ouais. que un penalty, quand même, il euh, y en a pas beaucoup qui arrêtent des penalties. C'est compliqué. Et puis sur le, le but qui le but qui amène le penalty, bon, c'est un fait de jeu qui peut arriver à n'importe qui. Bon, ceci étant dit, pour moi pour rajouter à ce qu'on est en train de dire. Par contre, là, je pense qu'il y avait carton rouge. Hein.
1: Ouais, Exactement. Ouais, Exactement. Limite, ouais. Exactement. Et donc, du coup, il aurait pénalisé l'équipe pour le huitième, voire plus. Donc, euh, automatiquement… Oui, mais Samy, bon, déjà,
2: on ne peut pas juger un gardien sur, euh, sur un, un pénalty. Ah,
1: Ensuite... On ne peut pas juger sur un penalty, mais on peut, excuse-moi, Julien, on peut le juger un minimum. On a le droit d'être, quelquefois, euh, pas, euh, pas défenseur absolu du goloris oui, je bien que, Sans
3: être non. défenseur absolu de Hugo Loris, je trouve quand même que c'est sévère, disons, de, de le mal noter parce qu'il a encaissé ouais. deux penalties et parce qu'il a fait une sortie. D'ailleurs, il a,
1: il a bah, touché le, le ballon. Si on parle de l'image d'hier, on peut le mettre dans les flops. Enfin, je veux dire, non,
3: Moi, je ne partage pas cet avis.
1: Il n'a eu aucun arrêt à faire hier.
3: Ah, bah oui, non, mais ça, ce n'est ouais. pas de sa
1: faute. Et ça. Non, mais d'accord. Et, et le premier penalty de Ronaldo. Euh, il est mal tiré. Si on, on peut revoir, je vous invite à revoir les, les ralentis. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir, c'est mal tiré. Un autre gardien, je prends juste un... C'est arrêtable. cette année, aurait pu l'arrêter. Là, il va, il, carrément, il saute de l'autre côté. Enfin, un minimum, un minimum.
4: Euh, alors, euh, Julie, tu as vu, on est directement parti sur un flop euh, Luris, suite à l'intervention euh, euh, sévère, mais peut-être juste de Samy. Donc, Luris ne capte pas euh, les ballons. Mais toi, tu captais ce débat, Julie.
0: <rire> non, ouais. Bon, c'est vrai que je suis restée sur, euh, sur la deuxième mi-temps parce qu'on était dans les tops et que j'essaye de jouer le jeu des tops et des flops. Après, effectivement, si on est globalement sur le résumé du match, on peut être très modéré par, les, par rapport à l'équipe de France et on peut saluer la grande prestation du Portugal. Mais c'est vrai que de toute façon, tous les France-Portugal ont toujours été des matchs très tendus. Euh, on se souvient de la finale de l'Euro euh, 2016. Et ensuite, pour revenir à Lioris, oui, je trouve ça très sévère, mais bon, c'est le, le, la, 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 la réalité cruelle des Les gardiens. Des gardiens, des gardiens. C'est qu'ils peuvent être géniaux et puis un jour, ils font une faute et ensuite, on ouais. remet beaucoup de choses en question. Moi, je pense que Lioris, et on s'en était parlé à l'émission euh, quand on parlait des 26, euh, de la liste des 26, on saluait Lioris indiscutable, titulaire indiscutable avec… Euh, Justement, on se disait que Mandanda pouvait être là parce que c'était pas très grave et on avait le risque de toute façon. Donc moi, je vous trouve quand même très sévère. Euh, c'est vrai que peut-être que là, il, il a pas été flamboyant et en plus cette grosse faute sur Danilo, on l'a pas comprise. Donc euh, voilà, derrière, il rate le penalty, mais en même temps, enfin, euh, il rate le penalty. Il, ouais, il arrête pas le but, mais en même temps, après avoir fait une faute comme celle-là et en plus il a montré qu'il était très perturbé. Je pense que c'est normal. Enfin, il, il a vraiment failli oui. laisser gravement. Danilo, il a, il a presque failli arrêter sa carrière. Enfin, il aurait pu. En tout cas, ça aurait pu être dramatique. Et on l'a on a déjà vu des joueurs sortir sur Sivière à cause de ce genre de faute. Donc, euh, donc moi, sur Lloris, effectivement, je ne le mettrai pas dans les flops parce que je n'ai pas envie... Euh, de rester, euh, de rester sur ce sur cette blessure. Voilà. Moi je crois dans, cette, dans la qualité de ce goal. Euh, il l'a déjà montré plein de fois que c'était ouais, quelqu'un de solide et, et, et ça voilà. Bon après,
2: ça veut, ça veut aussi dire qu'on est dans la mouise en cas de tir au but à partir des huitièmes.
0: Mais pas forcément parce que c'est pas la même chose, un pénalty pendant le match et les tirs au but, c'est l'exercice des tirs au but, c'est quand même un exercice très particulier vrai. aussi. Donc euh, on voilà effectivement les pénaltys, c'est jamais facile. On parle quand même de Ronaldo en face, quoi. C'est pas non plus euh, le tireur de pénalty le moins bon du monde. Donc euh, voilà.
4: Alors
1: euh,
0: donc, on puis, voilà, on laisse le donc on laisse le risque euh, s'en sortir comme ça.
1: Il... Ouais. Moi, je laisse
0: le risque s'en sortir comme ça. La prochaine fois, la prochaine erreur, on ne dira peut-être pas la même chose. Mais là, je ouais. trouve que c'est très sévère de, de le condamner dès maintenant.
1: Alors, ouais, mais Attends, mais pour faire un débat sur... Excuse-moi, Gilles, on ne va pas rester mille ans sur Juris, mais pour faire un débat dessus, euh, là, dans le football moderne, quand tu regardes, même, même ces dégagements en pied, etc., c'est catastrophique. Bah, Excusez-moi, hein, mais bon. À un moment donné, peut-être qu'il fera une gourde, mais qu'on en, on, on aura, on aura, on aura encore une fois ce déballant quart de finale, mais on sera éliminé.
4: Alors attention, euh, Hugo Lloris, pour moi, il est toujours à l'heure actuelle le titulaire indiscutable de l'équipe de France. Mais force c'est de constater qu'il lui manque certains atouts, qu'il n'a pas, enfin, euh, euh, qu'il lui manque euh, certaines cordes à son arc, et notamment effectivement sur les euh, sur les pénalties. Alors moi, ce que j'ai remarqué euh, sur les derniers euh, sur les dernières fois où Luris euh, était face à un tireur de pénalty, à chaque fois, il ne respecte pas la règle euh, de laisser coller ses pieds sur la ligne. Euh, ce qui signifie que même s'il arrête un pénalty, le pénalty sera retiré parce qu'il avance à chaque fois trop vite. Il n'est plus sur la ligne au moment du tir. Et le problème, c'est que Luris ne se fait jamais piéger par cette règle puisque à chaque fois... Le tireur en face de lui marque son but. Euh, donc moi, je suis plutôt d'accord avec Samy. Euh, pas de pénalité arrêtée depuis 9 ans pour Luris. Bah, il a un travail à faire. Je suis désolé, mais là, euh, c'est soit il part trop tôt, soit il ne s'entraîne pas assez. Euh, mais pour moi, c'est un problème. Néanmoins, euh, par défaut, il reste le titulaire naturel à ce poste-là. Euh, puisqu'il n'est pas assez challengé, mal malheureusement. Euh, alors, on avait commencé très fort, là, cette rubrique euh, sur les flops. Euh, je te redonne la parole, Julie. Est-ce que tu... Est-ce que tu nous suggères d'autres flops sur ce match
0: bah, ouais, les autres flops, c'est euh, bah, les quatre cartons jaunes des Français en première mi-temps. Et du coup, ça me permet de parler justement de cette première mi-temps euh, où ils nous ont fait peur, en fait, vraiment. Parce que c'est vrai que même si bon, c'était le groupe de la mort, donc euh, on savait que ce serait difficile et on savait qu'ils n'allaient pas forcément gagner tous leurs matchs. Là, euh, voilà, on a de la chance de terminer premier. Euh, et ces quatre cartons qui arrivent successivement en, en, en l'espace de dix minutes, euh, euh, plus après celui de Tim Pembe euh, qui est complètement gratuit aussi. Euh, voilà ce serait euh, ce, ce serait mes flops euh, ce serait mon plus gros flop ce serait vraiment euh, l'agressivité de la France euh, et, euh, et les nombreuses fautes euh, et voilà puis l'attentat de Lloris mais on en a déjà parlé donc,
3: euh. alors pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire si les français ont fait des fautes c'est aussi par la qualité du jeu de, des portugais c'est à dire qu'ils ont été obligés de faire des fautes parce que les portugais étaient menaçants et, 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 et prenaient le dessus moi, il me semble que c'est ça qui explique pourquoi on a fait beaucoup de fautes. Quoi. Alors, maintenant, pour être un peu plus positif, négatif, pardon, euh, sur les, les flops, euh, moi, pour moi, un flop, c'est la, la composition de l'équipe de Didier Deschamps avec euh, l'intégration. Pardon
2: J'ai dit exactement.
3: Euh, en intégrant euh, sur le côté droit Tolisso, alors qu'on a un joueur comme Coman, et on l'a vu quand il est rentré qui apporte beaucoup plus à l'animation offensive de l'équipe. Et c'est la frilosité de Didier Deschamps qui fait qu'il il, il part sur ce système avec un joueur plus défensif. Mais mm -hmm. je pense que quand on a des attaquants comme, comme Mbappé, Griezmann, voire Benzema, euh, ça mériterait d'avoir un joueur sur le côté droit qui puisse déborder, qui puisse centrer, qui puisse leur donner des ballons. Parce que devant pour reconnaître qu'ils n'ont pas énormément de ballons propres à jouer. Quoi. Bah justement, Président, vous allez me dire si
2: vous êtes, si êtes d'accord avec moi. Alors, Je vais peut-être parler un peu longtemps, mais je vais essayer d'être concis. Il y a eu plusieurs problèmes euh, dans le match France-Portugal, mais le premier d'entre eux, effectivement, c'est probablement la composition d'Idié Deschamps. D'abord, Koundé ne jouait pas à son poste de prédilection, et malheureusement, ça s'est vu. Même si on peut, c'est vrai, saluer tout de même euh, la volonté du joueur, qui a vraiment essayé de bien faire, je pense, et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie de lui tomber dessus. Mais il surtout faut quand que
3: même... Excusez-moi, surtout que Parce... je pense... C'est un joueur que je suis depuis un certain temps. Et, et je pense que ça, doit, ça va devenir un très grand joueur, je pense.
2: Oui, en oui. tout cas, il a l'intelligence il a pour ouais. dans, dans son couloir, justement, euh, à Koundé, euh, il aurait dû pouvoir trouver l'appui de, de Tolisso. Sauf que Tolisso a passé son temps à dézoner et parfois même à fréquenter la zone de Benzema, c'est-à-dire de l'attaquant de pointe. Exactement. C'est Benzema qui partait sur le flanc droit. Et mmh. malheureusement... Koundé et Benzema, je pense, ne parlent pas le même football. Donc déjà, il y, a, il y avait un manque cruel d'automatisme entre les deux joueurs. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est donc celui du positionnement de Tolisso. Vous l'aviez dit, pré Président, parce que moi, je me suis dit que si Tolisso jouait attaquant droit, on va dire, c'était pour pouvoir faire coulisser le milieu en fonction du contexte et surtout avoir un profil qui peut soutenir l'attaque tout en Exactement. étant capable de défendre haut. Sauf que ça ne s'est pas vu non plus. Et troisième problème, Griezmann, qui effectivement pour moi est un, un des, voire le maillon fort de l'équipe de France, a été sélectionné dans la liste de Deschamps en tant qu'attaquant. Mais en fait, il joue quasiment en 6 depuis le début des poules, par rapport à son jeu. Donc euh, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire hein. sur, sur Griezmann. Il fait toujours le job en, en équipe de France, et même plus que ça. Mais on a un véritable problème d'animation offensive. Les Bleus passent leur temps à jouer à l'horizontale. Mmh. Euh, sauf justement quand Pogba euh, brise les lignes euh, avec ses, tra ses transversales, comme on l'a dit tout à l'heure.
4: Oui, oui. Euh, alors, pour nuancer un petit peu ce que tu dis, Julien, bon, certes, Tolisso a été franchement assez décevant euh, euh, sur, euh, sur l'ensemble de la partie, mais il a quand même permis à Griezmann d'avoir une autre position euh, sur le terrain. Alors, j'amorce là, euh, moi, mon flop euh, de cette rencontre. Euh, C'est-à-dire que même si Benzema a marqué ses deux premiers buts. Je vous rappelle quand même qu'avant le pénalty de la première mi-temps, un seul tir cadré du côté français. Ouais. On a vraiment encore un problème d'animation offensive. Absolument. Griezmann, euh, qui était euh, positionné trop bas sur le terrain euh, sur les deux premiers matchs. Cette fois-ci, il avait un positionnement un peu hybride, parfois en 9,5. Euh, en tout cas, il faisait aussi un peu ce qu'il voulait euh, sur le terrain. Mais là, Griezmann bah Oui, euh, franchement, euh, euh, il était plus haut par rapport à ses deux premiers matchs. Moi, je, je l'ai vu en position de 9,5 la plupart du ouais, temps. Son, son, meilleur fait
2: de jeu, son meilleur fait de jeu à, à Griezmann, c'est quand même un tacle hein, en défense. Donc, non, mais euh... alors,
4: il, il était positionné plus haut, mais avec une efficacité euh, euh, quasiment inexistante. Hein, c'est ce que je te dis. Ouais, euh, un, seul, un seul tir cadré pour l'équipe de France avant le pénalty de la première mi-temps. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Et donc il y a un gros problème d'animation offensive, certes Benzema a marqué deux buts, mais c'est pour moi l'arbre qui cache, qui cache la forêt, on n'arrive toujours pas à trouver une animation offensive efficace, euh, le trio Benzema, Griezmann, Mbappé, pour l'instant pour moi c'est un flop.
3: Absolument,
1: je suis d'accord. Bah, c'est un cool. club pourquoi Parce que justement, ils essayent de à, à tout prix, excusez-moi hein, les gars, de faire marquer, de faire marquer Mbappé, euh, de faire marquer Benzema. Et ça dénature un petit peu le jeu de l'attaque. Alors qu'avec Giroud, tu vois, euh, malgré tout, euh, sans faire refaire le débat, hein, ce débat pourri. Oui, oui. Hein, euh, avec G... Il y avait un, une autre animation offensive. Là on a soi-disant la meilleure euh, attaque du, du, du monde. On a marqué euh, Parce qu'on a 2 neuf et demi aussi. Dans le jeu, on a marqué deux buts. Non, trois buts, allez.
0: Ouais. Moi, je suis, assez, je suis assez d'accord avec Samy. C'est que en fait, l'attaque, elle n'est pas... Ça manque de fluidité, quoi. Effectivement, on sent qu'il se cherche et que ce n'est pas naturel, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel ouais. dans, dans ce schéma de jeu. On a vu euh, énorme... Enfin, on a vu, je ne sais pas combien de fois, euh, Pogba faire euh, donc, des transversales à... à... À Mbappé, j'ai plutôt l'impression que c'était ça le duo l'attaquant, avec malheureusement Mbappé qui n'arrive pas à concrétiser. Mais euh, c'était presque entre ce duo que ça se jouait. Et après, il y avait euh, effectivement Benzema, Griezmann qui étaient là. Mais enfin, euh, ouais, on voit pas. Il euh, n'y a, a pas encore de, fait, de, schéma bien, de schéma bien construit, en fait.
3: Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de, de jeu à, à, à trois, hein, de combinaison qu'on Est-ce qu'on est
1: surpris? Est-ce qu'on est surpris de ça Je ne pense pas, puisque... puisque bah, moi, euh, moi, Jean, tu, tu, vous êtes déchants. On ramène, on ramène Benzema, à, à, on lui permet de... Enfin, on le ramène dans, un, dans une équipe dans laquelle il n'a pas joué depuis 5-6 ans, mm -hmm. et on, on le met titulaire dans une attaque. Euh, donc, on lui, de, on lui demande pas. quoi de s'adapter. Voilà, on lui demande quoi de s'adapter avec deux matchs amicaux euh, en fin de préparation et deux, deux matchs de compétition.
3: Donc, voilà. Oui, absolument. Euh, on, on peut se poser la question de, de, de savoir. Si, les, si, si, si on le réintégrait, compte tenu notamment de ses performances au Real de Madrid, on peut se poser la question de savoir s'il ne fallait pas l'intégrer beaucoup plus tôt. Là, ça fait un peu court pour trouver les automatisme. Mais moi, ce que j'espérais, je, 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 c'est qu'avec l'arrivée de Benzema, on allait avoir une équipe qui soit beaucoup plus efficace offensivement, à la fois dans la finition et à la fois dans la construction. Or, pour l'instant, pour moi, Benzema, je ne vois pas ce qu'il apporte à l'équipe. Parce que quand on dit qu'il a marqué deux buts, bon, déjà, il y en a un sur pénalty. Si, si ce n'est pas lui qui le tire, ce n'est pas lui qui marque. Donc, ça fait moins un. Et puis ensuite, bon, il marque un but. Bon, il fallait le marquer quand même, le, le, le but qu'il met en, en début de deuxième mi-temps. Mais c'est tout. Je n'ai rien vu d'autre, quoi.
0: Non, mais c'est ce qu'on disait. C'est ce que vous disiez juste avant. C'est qu'en fait, effectivement, c'est son intégration qui a été un peu... Euh qui a été tardive et euh, c'est ce que j'avais dit aussi et c'est ce qu'on avait tous dit c'est quand on a parlé de la liste des 26 c'est que c'était un pari et en fait ce pari-là pour l'instant mais encore une fois on est en phase de poule et donc peut-être que euh, quand euh, on va rentrer dans des matchs à élimination directe l'enjeu est différent donc là ils vont peut-être se réveiller parce que parfois euh, combien d'équipes ont fini championne après avoir euh, euh, été euh, balbutiées et trifouillées un petit peu en groupe donc euh, parfois même il vaut, vu, il vaut mieux un, un début euh, flou comme on est en train de le faire pour ensuite monter en puissance et se révéler mais effectivement ça, il va falloir que là en 8 e ça se, ça se concrétise en fait dans le schéma de jeu parce que effectivement, pour l'instant c'est assez inquiétant et on ne va pas pouvoir se permettre de faire des erreurs comme ça euh, en 8 e de finale quoi.
2: Après pour nuancer ce que Même vous aussi. dites euh, Benzema franchement hier il n'était pas aidé euh, ni par euh, l'aile droite c'est à dire Tolisso et ouais, oui. évoqué, ni par Mbappé hein. Parce que de l'autre côté, Mbappé, euh, il perd un nombre incalculable de ballons en voulant jouer rapidement en une touche dans des zones où il ne faut surtout pas parce que tu as 5 défenseurs sur Benzema et, et
4: lui. Complètement d'accord.
1: Après, si on... là, on est, on est un peu négatif, ce qui est, ce qui est normal parce qu'on s'attend, à après le match contre l'Allemagne, on s'attendait à autre chose. Ouais. Mais maintenant, si on, refait, si on fait le. Comment dire si on compte... Plus là-dessus, si on refait le bilan de cette phase de groupe, on est dans le groupe de la mort. On finit premier, on perd pas, alors que d'autres équipes ouais, ont perdu. Ouais. Le Portugal a perdu, l'Allemagne a perdu. Euh, et puis euh, encore une fois, cette capacité qu'a l'équipe de France à ne pas perdre. Enfin, on a l'impression hier, on aurait pu continuer à jouer. On n'était pas vraiment. La France n'était pas vraiment sous pression. C'est clair. Sa, sa première mi-temps n'a pas été bonne. Voilà, ils s'en sortent toujours. Et donc, euh, on revient, on revient au même à une question quelle équipe réellement euh, battre cette équipe de France
3: Alors moi, alors ça ce que vous êtes en train de dire là, c'est que effectivement ça c'est la patte de Deschamps, c'est-à-dire qu'il est capable de, de bâtir un groupe de telle façon qu'il est très difficile de nous marquer des buts ça c'est indiscutable mais alors je ne veux pas être trop négatif, c'est la patte de Deschamps mais c'est aussi comme on dit, c'est la chatte à Dédé aussi, parce que c'est vraiment un entraîneur qui, qui a beaucoup de, de chance et de réussite parce que vous, euh, par exemple, hier, carton rouge sur l'ioris, on est mené à 1-0 et on joue à 10. Ben, à mon avis, on est cuit. Derrière un pénalty très discutable en faveur de l'équipe de France, on est à 1-0 à la mi-temps, on joue à 10, ça, ça aurait été très compliqué. Voilà. Mais ça fait partie de la patte de Deschamps et, comme on dit, la chatte à dédé. Et alors, en fait, je pense que cette équipe, elle peut aller au bout avec ce qu'on vient de dire. Mais par contre, je vois beaucoup d'équipes qui sont capables de, de la plier. Hein. Parce que, regardez, les matchs se ce, ce joue à rien du tout. Regardez, ouais. on, on a dit dans le groupe de la mort, il y, y a une équipe faible, la Hongrie, etc. Mais quand on voit les performances de la Hongrie, ils sont à deux doigts de se qualifier et de sortir de l'Allemagne. Donc, c'est vrai que les matchs sont très, très compliqués. Oui, mais, ouais, mais est... att attention, moi,
2: je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que la Hongrie, ils, ils font un peu les trois meilleurs matchs de leur vie. Euh, en jouant à 11 derrière et en essayant de faire un, un hold-up
3: finalement. Mais ce genre d'équipe-là, ça n'arrive jamais en finale. Non, mais, mais d'accord. Vous... D'accord, ouais. mais ils font quand même, un, on n'arrive pas à les battre, et deux, ils font quand même 2-2, marquent deux buts contre l'Allemagne. Donc ça prouve que c'est quand même pas une équipe de tocard. C'est pas la meilleure équipe, mais c'est loin d'être une équipe largement en dessous des autres.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport.